0: 大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技与产业的 outdoor 女子，欢迎收听本周的那你知道吗？不知道大家还有没有在玩翠呢？每次我们现在年轻人都称这个叫做翠。我本人呢，算是还蛮成名在这上面的。我现在滑社群的顺序呢是 IG Threads FB Line， 然后在那边轮流 Threads 对我来说啊，就很像年轻版的脸书，大家都会很真诚、毫无保留的在那边抒发情绪、发表感想，而且不知道为什么大家战斗力都超级高、欸，哎，完全不输那些。些呢会在脸书上面找人家吵架长辈族群，像之前呢、啊、他们在上面吵 C C D 就吵得非常非常的凶。那最近呢则是在吵一个我个人哎蛮、欸、不理解的话题，就是有网友说用 Canva 的人一看就知道是不懂简报。哇，我听到这句话的时候，真的也是觉得蛮莫名其妙的，因为我本人呢就是 Canva 的爱用者，我去外面演讲啊，真的会用 Canva 来做、欸。我已经好久没有用 PowerPoint 来做东西了。还有一些人呢、啊、说 Canva 看起来呢比较不专业。真假啦？到底差在哪里？这个发言呢，其实就引发了很多很多的讨论。有些人说呢，看不懂用 PPT 就用 PPT， 你就好好用，你有什么好优越的？连这个东西你也要优越感？而且你知道吗 ？PPT 啊，曾经是贝佐斯跟贾博斯都拒绝使用的工具、欸。哎，我们今天呢，就是来聊聊 PPT 到底是怎么诞生的。相信大家一定有用过吧？国小电脑老师啊，就已经会教 PPT 了。上高中、上大学，教授呢也都会用 PPT 来讲课。我们呢，一定。也有用过 PPT 来做报告 ，PowerPoint 呢，它其实是在1987年，由一间叫做 Four Sort 的公司研发的。它原本的用途呢，是要让自己公司的设计部门啊，还有跟需要外包工作的时候呢，让员工可以自己制作幻灯片。那 PowerPoint 推出不久后呢，哎、欸，就被微软以 1,400 万美元收购了。1993年呢 ，PowerPoint 的销量实在是太好了，所以呢，它也被微软加入了 Office 的套组里面。那 PPT 呢是非常好上手的，在各种职场上面啊，你都可以看到他的身影。但其实呢，也有人不喜欢这样的表现方式哦。像是贾伯斯传里面啊，就有提到贾伯斯这个人呢，他是非常讨厌人们使用简报而不是思考的方式在讨论事情。他会觉得说，简报啊没有办法让人家参与在其中一起讨论，而且台下的人呢记忆力也会因此而分散。那如果你是一个非常清楚知道自己要表达什么的人呢，贾伯斯就会认为你根本是不需要用到 PPT 的。那另一个。一个不喜欢 PPT 的人啊，是亚马逊的创办人贝佐斯，他讨厌呐、啊，到甚至规定哦，公司不可以使用条列式的方法来报告，要用叙述的形式，用 Word 的档来展现。贝佐斯觉得说，欸、如果只是在 PPT 上面用条列简单的方式来表达一个具有意义深远的话题的话，那每个人看到的时候啊，能够意会的程度就不一样。我看到 A， 但我可以联想到所有的 A B C D 一直到 Z。那有些人看到 A， 他只能看到 A 而已。那再来呢，就是这些简单的条列句。通常会需要讲者啊，在额外的口头补充嘛。但是就没有办法被记录在 PPT 里面。那如果我之后想要回头看看简报来参考，根本就不会记得对方当时候在会议上面补充了什么。而且 PPT 上面啊，不是有很多什么特效啊，飞出来啊，或者从左边出现突然放大之类的。它还有很多种的排版嘛。贝佐斯又认为这些特效啊是非常虚华不实的。他甚至还有说过，拒绝使用 PPT 啊，是亚马逊最明智的选择之一。听下来啊，我觉得贝佐斯应该是想要完整的可以好好表达整件事情的会议，要每个人看。到的东西程度都一样，并且呢，它是可以在事后被拿出来参考补充的。贾博士呢，则是比较希望大家都可以真正参与在会议里面，然后真正的知道说自己到底在讲什么东西。共同点呢，就是希望讲者要有好的论述能力，以及要能够非常清楚的讨论主题。好啦，题外话，虽然两位大佬呢不喜欢这种报告方式，但是 P P T 呢依旧是一个非常重要的发明，而且到现在呢还有很多不同的简报软体出现嘛，像是开头说到的 Canva， 它是一个免费的设计工具啊，不管你是排版啊、下载啊、协作，其实都是免费使用的，而且它有很多图库可以给用户使用，甚至呢有超级多的模板。我自己觉得 Canva 跟其他的那种模板网站比起来，它是中文化非常完整的一个网站，因为有时候我想要搜寻一些素材，在其其他的网站我可能就要打英文。假设我今天要搜一个，我随便举例，我假设我今天要找一颗苹果的图片，那我可能就不能够打苹果，我必须要打 Apple。但是如果你在 Canva 上面，你打中文苹果，它也是可以给你出现很多的搜寻结果。这对我来说就是我非常喜欢用 Canva 的原因，因为它中文化的程度非常非常高。Canva 的理念呢、啊，就是要让你在日常生活中随时随地都可以轻松的设计，让一般人呢也可以制作出自己需要的海报啊、剪、啊。报啊，卡片、图表之类的，其他其实还有像是 Free Picker 啊 ，Slice Go 啊 ，Slice Carnival， 其实都是非常好用的简报设计软体。像是 Free Picker 啊，它是以线条啊、色块为主的模板，然后它也可以支援 Keynote 啊、Canva 等简报软体。那 Slice Go 呢，只是会依照你的情境啊，还有用途来做分类，我觉得它是比较专业的。然后它同时呢，也可以支援 Google Slide。那 Slide Carnival 呢，只是按照色系可以选择适合的简报模板，然后它也有提供像是 Canva、PowerPoint、Google 简报等多种的模板可以使用。那其实还有很多的设计软体大家可以选择，但为什么还有一票人会觉得说，哼，只有你们菜鸟才会用 Canva， 像我们这种专业的吼，我都是用 PPT 啦。我看到有几个啊，我个人觉得比较中立、比较中肯的说法，像是有些人啊，对于美学、对于设计的排版会比较有自己的想法，像是这类的人呢，就会觉得，哎、欸， Canva。这类型的软体不好用，而且在企业方面啊，这些第三方的简报设计软体呢，可能会比较有治安的问题。你要可以协作，而且大家都一定要会用的话，还是 PowerPoint 最安全。但说真的，第三方设计软体是真的很方便，除了有非常多大量的图库啊，可以让简报内容更丰富嘛，那对于美感没有什么概念的人，其实也是有很大的帮助哦。我个人觉得他们最大的好处就是非常的省时间，而且现在像是 Keynote 跟 Figma 做简报，哎，都可以用 AI 直接来做了，用。不、哦、不用直接动手哎、欸，所以炒 PPT 好还是 Canva 好，好像就没有那么有意义了吧？说不定哪一天呢，都会被 AI 淘汰也不一定啊、嗯。那不知道大家做报告、做简报都习惯用哪一些工具呢？欢迎留言给我们。好的，以上呢就是本节内容。那如果你喜欢今天的一些社群趣事的分享呢，也要记得给我们留言，告诉你的看法。然后也要记得给我们节目五颗星的好评。那我们就下期节目见啦，大家拜拜。